0: Witajcie moi drodzy. Tak dawno już nie nagrywałem marea porannego, że nie wiem w sumie od czego zacząć. Ech. Może zacznę od tego, od czego tęskniliście najbardziej. Poniedziałkowy, Mario porany, papa poniedziałkowy, Mario Poranny. Wyszedłem trochę z sprawy. Ale to nadal ja. Marek poranny, poniedziałkowy, a czy w sumie nie poniedziałkowy, tylko niedzielny. No, ale do tego się już przyzwyczailiście, że nie jestem niewolnikiem kalendarza. I chwila wyjaśnienia może na temat tego, czy tutaj dziwnie się słyszę jakoś. Chwila wyjaśnienia na temat tego, dlaczego tych maryów porannych ostatnio nie było. W ostatnim czasie to w sumie w ostatnie pół roku jakoś ich, no może od nowego roku. Ich było dużo mniej. No, głównie z racji tego, że za dużo przy tym roboty, powiem szczerze. Wiem, że to głupie brzmi, ale rzeczywiście tak jest, bo uparłem się na to, żeby... Mareły poranne, tak samo jak zwykłe podcasty, czy znaczy zwykłe podcasty z gośmi, były w formie wideo. Natomiast przez to jest po prostu tyle więcej roboty. Samego rozstawiania tego wszystkiego. Ja tam sobie taką lampę muszę rozstawić. Potem montować... Nie, po prostu jest za dużo roboty. Za dużo roboty po prostu... Jak mnie nachodzi chęć na nagrywanie, to zanim ja się kurwa rozstawię, to ja już zapomnę, o miałem mówić. Potem jak już to nagram w końcu to potem się nie chce tego montować, potem to się wrzuca na tego YouTuba, więc stwierdziłem, że bardzo mi przykro, ale, w sumie nie, ale Mario Poranny będzie w wersji audio, będzie dostępny też na YouTubie, no ci co oglądają na YouTubie, czy słuchają na YouTubie, no to widzą, że jest, natomiast po prostu wtedy jest taka, będzie, przynajmniej na razie, dopóki nie wymyślić czegoś innego, lepszego, nie wiem, fajniejszego, po prostu plansza jednolita przez cały czas trwania. Więc możecie sobie to okienko zminimalizować i użyjcie wyobraźni. Użyjcie wyobraźni do tego, żeby zobaczyć oczami tejże wyobraźni moją bardzo barwną gestykulację, mimika twarzy, prawda, interesującą, zajmującą, wyrażającą wszystko. I tyle. To taki wstęp, ponieważ ja jestem mistrzem. Jak się okazuje, długich, nudnych, głupich wstępów, niepotrzebnych, kurwa. O czym, znaczy no w sumie to już a propos tych wstępów, które nagrywam zawsze w podcastach, to już wcześniej jakieś komentarze się pojawiały, że, że za długie, po co tyle gadam. No ale tak, nie było tych komentarzy dużo, nie było jakichś szczególnie namolna, a ja chciałem w, tako, w takiej, a nie innej formie to prowadzić, bo sobie, nie wiem, jakoś tak kurwa, się głupio wymyśliłem, że to mój podcast i mogę w nim robić, co się tam wymyślę, ale no najwyraźniej byłem w błędzie. Natomiast mówię o tym dlatego, że podcast z Abelardem Gizą, który jakiś czas temu wypuściłem jest jednocześnie moim największym osiągnięciem i też jedną z największych porażek. Największym, jedną z największych osiągnięć, no z takich przyczyn dosyć oczywistych, z racji tego że jest to jak do tej pory osoba najbardziej znana spośród gości, których miałem wielką przyjemność za każdym razem u siebie gościć. E, także z racji tego, że mm, no, naj, najwięcej odsłuchań miał ten podcast, obejrzeń no, na YouTubie, to w ogóle 150 tysięcy chyba już ten licznik, już nie, do jakiegoś czasu nie sprawdzałem, jakiegoś tygodnia. Od, jak, jakieś 150 tysięcy obejrzeń na YouTubie tam pękło. W ogóle super, fajnie, ekstra hajs z YouTube'a z strumieniami, waleci, złoty kibeliusz po prostu zamówiony z Dubaju, w ogóle bajka. Ale z drugiej strony, no taka rzecz bardziej trochę techniczna, taka tu rzeczywiście dla mnie wniosek do wyciągnięcia, żeby może jakoś inaczej tego rodzaju content reklamować, bo mimo tego, że tych obejrzeń było w ciul, to były one relatywnie krótkie, w sensie jest na YouTubie tam, jakie macie dostęp do panelu na YouTubie, to tam widać, jaki był, jaka była średnia długość oglądania całego podcastu. No i w przypadku tego podcastu była trzy razy krótsza niż w przypadku innych podcastów. ja podejrzewam, że to było z racji dwóch rzeczy. Jednej obiektywnie rzeczywiście trochę moja wina, bo dałem taki tytuł, podcast nazwałem To tylko żarty, bo też o tym rozmawialiśmy właśnie z Abelardem. Do tego na zdjęciu, na tej miniaturce dałem takie zdjęcie Abelarda z jego występu jakiegoś. Więc trochę to wyglądało tak, jakby Abelert Giza wypuścił nowy special, go nagrał i ludzie wchodząc, klikając to, mogli się spodziewać, że będą mogli posłuchać jego nowego jakiegoś stand-upu, którego nie znają. Natomiast tak się okazało, nie, to była rozmowa z jakimś brodatym typem yy, dziwnym yy, na tematy około stand-upowe, komediowe. Więc po prostu ludzie, którzy chcieli słuchać stand-upu, a nie mnie, no to po prostu stwierdzili, ej, to nie jest to, czego chciałem, wyszli, powiedzieli nara i tyle. Nawet tam chyba był jeden czy dwa komentarze na ten temat, że troszeczkę się tutaj nacieli na to. No i rzeczywiście, może, nie wiem, mogłem dać jakoś inaczej znać, że to jest pod... Nie wiem, no okej, okay. z tego powodu. Natomiast też dużo i tutaj, od tego się wygląda, ogóle... no, znowu widzicie, ja nawet nie tylko, kurwa, wstępy, ale wszystko, po prostu muszę rozdać. No ale muszę, no tak mam. Jakbym chciał krótką formę, to bym, kurwa pisał telegramy, nie nagrywał podcasty. Więc, z drugim powodem było to, że, i to mnie dosyć mocno zabolało, ale w sumie nawet dobrze, że to się stało. Pojawiło się bardzo dużo komentarzy, zresztą jak wyjdziecie na YouTuba, tam w komentarze pod tym podcastem, to ja osobiście traumę przez każdym razem przeżywam, jak to czytam. Chociaż oczywiście koloryzuję, tak? Nie przeżywam żadnej traumy, bez przesady. I'm fine, thanks. Ale e, ilość, nie wiem, żółci i jakiejś takiej wręcz. Nie wiem, nienawiści, no z, z braku innego słowa w tej chwili, na podolędziu Takiej taki wręcz nienawiści do mnie trochę, do niektórych no Ludzie się o takie rzeczy czepiali, no głównie to się czepiali o to, że no Dlaczego ten typ tyle pierdo... I to mi się najbardziej podobało, że to jest mój podcast, który jest na moim kanale Ale ludzie o mnie pisali tak jakby ten podcast był zawieszony, tak na zasadzie jakbyście, nie wiem, spiracili piratów, piratów z Karaibów, wrzucili ich gdzieś tam na jakiś swój serwis, ktoś to obejrzał i tak w 17 osobie tam o tym, co tam się dzieje yy, 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 pisał albo mówił i tam właśnie było, co ten typ tyle pierdoli, to tak jakby, znaczy, co ty tyle pierdolisz, no, ja ta, jesteś u mnie, to tak jakbym ja zaprosił kogoś na obiad do siebie do domu Inaczej, nawet nie zaprosił. Nie to, że imiennie zapraszam Waldka jakiegoś na obiad. Ja robię obiad. Zostawiam drzwi otwarte do domu i każdy tam sam może wejść i ten obiad zjeść. I przychodzi ktoś do mojego domu, je ten obiad i mimo tego, że ja jestem w tym samym pomieszczeniu obok tej osoby, która ten obiad za darmo wpierdala, Ja dostaję, słyszę komentarz rzucony w przestrzeń, bezosobowo, ale ten koleś spierdolił ten obiad. Kurwa, ziom, jestem obok. Już, jak już to już w pierwszej osobie, jakoś tutaj proszę do mnie bezpośrednio, ja, halo. Nie, w drugiej osobie, no że do mnie, bezpośrednio, już, nie wiem. Dużo było takich komentarzy i to mnie po prostu jakoś strasznie, nie wiem, ludziom się wydaje, że jak coś jest w internecie, to znaczy, że tego tak naprawdę do końca nie ma. I ta osoba, która gdzieś tam jest i coś robi, to ona tak naprawdę to, 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 to nie jest osoba. No, nie wiem, jakoś odrealnione to strasznie dla niektórych jest. I to jest osoba, to jestem ja, to jest osoba. P- prawdziwa. I, i, I nie musi ci się podobać. Zresztą to jest najlepsze, że w podcaście zabalardym właśnie rozmawialiśmy o tym. On opowiadał o tym, dlaczego na jego kanale na YouTube, gdzie on właśnie rzuca swoje te tam ym, klipy różne, czy tam z, z, całe godziny, całe speczale. Dlaczego tam nie ma możliwości komentarzy? Bo komentarze na YouTubie to jest najgorszy syf. Ja tego do tej pory aż tak no, nie odczułem z racji w ogóle skali, mojej działalności i tak dalej. Nawet jeżeli trafiały się jakieś patafiane piszące pierdoły, no to to były jakieś pojedyncze komentarze i to w ogóle spływa, po jako jak po kartce. Ale w momencie, w którym nagle właśnie jest takiej um, nazwijmy to mikroemisji, Zrobił się no naprawdę spory film na YouTubie, ponad 150 tysięcy obejrzeń, no to z siłą rzeczy skala też rośnie i komentarzy i wszystkiego. Więc tych komentarzy w jednym miejscu, w jednym czasie pojawiło się strasznie dużo. Yy, właśnie takich dziwacznych, właśnie albo właśnie takiego... Yy, yy, jak, jak to powiedzieć? Nie odrealnienia, tylko odczłowieczenia mnie, że a to ten typ, a co to on tak pierdo... Ja kurwa, do mnie żeś przyszedł, do mnie mów Jak już mówisz coś, to, to mów do mnie kurwa A nie gdzieś w przestrzeń chuj wie co Pierwsza sprawa Druga sprawa, no już naprawdę Niektórzy toś nie mają do czego przypierdolić Że jak ja mogłem Posadzić Abelarda Gizę Przy drzwiach, że widać drzwi w tle Co to w ogóle Jest za studio Że widać drzwi w tle Albo, że za mną widać kaloryfer Pozwólmy, pozwo- dam wam chwilę, żebyście też się ze mną zastanowili nad tym, dlaczego tam widać kalory, no te- tego rodzaju pro- takich komentarzy było kilka Stu- a wiem, że mam ból dupy o to, ale z drugiej strony, to jest kurwa mój podcast i mogę mieć ból dupy o co chcę i w ogóle mogę mówić o co, co chcę co są fajne akurat w tym podcaście i w tym segmencie w szczególności Bo bardzo dużo komentarzy ludzi strasznie złych na to, że jest po co ten kurwa wstęp... W ogóle po tyle gada, no chciałem posłuchać, ale stwierdziłem, że, no, nie, że nie wytrzymam, nie dobra i wyłączyłem. Czyli ktoś wszedł, odpalił to, wstęp, wstęp trwa w tym podcaście chyba 5 minut w sumie. W sumie razem tam kurwa z dżinglem, muzyczką, zapowiedzią tego. W ogóle co jest we wstępie? Ja we wstępie mówię przez dwie minuty o tym co będzie w podcaście i chyba przez półtorej minuty czy przez minutę jakoś tak, nie, nie pamiętam dokładnie. Zachęcam do współpracy ze sponsorem tego podcastu, firmą Sporteste, którą bardzo serdecznie ty- z tego miejsca chciałbym pozdrowić. To jest tyle. Pięć minut. I z tego, co ja pamiętam, mogę się mylić, mogło się coś zmienić, to na YouTubie jest taki, kurwa, feature, sztos, że można sobie przewinąć. Naprawdę. To nie jest tak, że nie da się przesłuchać całego podcastu, jeżeli się nie przesłucha wstępu. Można przewinąć ten wstęp, można sobie wcalować. Ja też słucham podcastów yy, innych, znaczy swojego nie słucham, w sumie, więc ja słucham podcastów innych i tam czasami wstępy potrafią mieć 15 minut i mi się też ich nie chce słuchać, a bardzo lubię te podcasty i bardzo lubię autorów tych podcastów. Ja rozumiem, po co oni te wstępy robią. Czasem dlatego, że tak chcą, bo mają akurat taką, a nie inną formę tego wstępu. Czasem dlatego, że mają pewne yy, nie wiem jak powiedzieć, obligacje, no, że, że są coś winni, że tak powiem sponsorom swoich, swojego podca- sponsorom swojego podcastu. I ja to rozumiem. No i fajnie, no i się gadają. Ja nie chcę tego słuchać, przewijam. To jest najwyraźniej straszny problem dla niektórych osób. Przewinąć. No, ale dobra. Okej. Okay. No, ktoś nie umie przewijać filmu na YouTubie i mi się nie chce za każdym razem ludziom pisać pod spodem do ich komentarzy, żeby se przewijali. Już nie wiem. No, może kiedyś tam i do tego dojdą. Ale najbardziej w ogóle kolejna rzecz w podcaście, Ja przepraszam, uważam, że mam taki straszny bulldoop o to, ale naprawdę w momencie, kiedy nagrałem ten podcast. Byłem mega zadowolony. To było w ogóle świetnie mi się w ogóle za gadało. Świetny koleś. Parę osób mnie pytało tak, już jakby w prawdziwym życiu, czy on, jakby tak na żywo, jeden na jeden, też jest taki fajny, jak, jak, jak wychodzi tam w swoim stand-upie, czy wyszedł w podcaście, czy to jest trochę gra. Nie, absolutnie. Super wyluzowany, wyluzowany bardzo fajny, bardzo miły koleś. To, bardzo, to, jak on się zachowuje, jest bardzo naturalne. To nie jest żadna gra, to takie on po prostu jest, bo super, było ekstra, bo fajnie w trakcie tego podcastu on sam powiedział, że a no sorry, jak się rozgadałem nawet nie, nie miałeś okazji sam pogadać, ja mówię nie no, spoko, no, w końcu ty, ty jesteś gościem, ty, ty przyszedłeś, żeby tutaj pomówić i sam się, kurde, zajebiście udało się, nie, bo było tak rzeczywiście, muszę to przyznać, że w poprzednich podcastach, kilkukrotnie, zdarzało mi się tak, żeby no trochę za bardzo tego swojego gościa dominować i do tej pory mi się to czasami zdarza, że czasami jak wejdę w jakąś, nie wiem, w, w, zejdzie rozmowa na jakiś taki tor na jakiś temat, który jest mi bliski i dla mnie ważny, albo po prostu mam akurat dzień gaduły, bo mam też takie różne dni, że czasami gadam więcej, czasem mniej, tak po prostu, no to nie daje tej osobie drugiej dojść do słowa i to jest takie trochę niefajne, ja wiem, ja nad tym pracuję, cały czas sobie zdaję z tego sprawę i rzeczywiście poprzednio zdarzały się takie podcasty, gdzie gadałem za dużo i były takie komentarze, gdzie tam ktoś mi to wytchnął i ja rzeczywiście, i rzeczywiście musiałem wtedy stwierdzić, że cholera racja, cholera racja, no, muszę nad tym popracować. Natomiast tym razem Kompletnie nie miałem takiego przeświadczenia. Co więcej, sam gość powiedział, że to on nie dawał mi dojść do głosu. Natomiast było i tak, kurwa, kilka tych chybanych komentarzy na YouTubie, że ja w ogóle ten, ten, ten mój gość to tam w ogóle nie może do słowa dojść biedny. W ogóle do słowa nie może dojść. Nie, nie wiem, to może ktoś innego podcastu słuchał, kurwa. A pod moim coś napisał, bo nie wiem. No. Boli mnie to strasznie, ponieważ tak jak mówię, to z jednej strony było... Było... Nie wiem, czy ja w ogóle nawet powinienem wypuszczać to teraz, bo, bo to wygląda teraz jakbym miał ból, ból dupy straszne, bo mam ból dupy straszne oto i nie potrafił przyjąć konstruktywnej krytyki ale właśnie, konstruktywnej krytyki bo często czas, bo ja, jeżeli ktoś ma konstruktywną krytykę do mnie, a ja konstruktywną krytykę rozumiem jako to, że ktoś nie powie, echujowe, chujowe, bo takie też komentarze były, e chujowe coś na tej zasadzie i koniec a. Dzięki. Yy, to nie jest konstruktywna krytyka. Konstruktywna krytyka i było kilka takich komentarzy, już w tej chwili ich nie przywołam z pamięci, a ja też nie chcę mi się sprawdzać, ale było kilka yy, komentarzy właśnie na zasadzie, że po pierwsze było kulturalnie, nie było obrażania, tylko było o wiesz, wszedłem, yy, tam, w- weszłam, Przedłam na twój podcast. No, i ten wstęp był trochę przydługi i nie do końca mnie interesował, ale tam wytrzymałam. Potem się fajnie rozkręciła rozmowa i było fajnie. I to jest dla mnie konstruktywna krytyka. W sensie. Okej, okay, rozumiem, co się temu komuś nie podobało, ale z drugiej strony, też dał jakby szansę jakby reszcie tego podcastu, że przesłuchał całość. Ja teraz wiem, że to nie jest kwestia tego, że podcast był chujowy, że coś było nie tak ze wstępem, że nie do końca tą osobę zainteresował. To jest dla mnie jak najbardziej wartościowa informacja. Natomiast no też wszystko zależy od tego... Znaczy forma przekazania tej informacji, to też dużo od niej zależy. Czy to będzie konstruktywna krytyka, czy po prostu jebanie kogoś, bo tak, żeby sobie humor poprawić, no. I to strasznie denerwuje. Ale z drugiej strony nie chcę robić tak jak Abelard, że będę wyłączał komentarze, no bo nie, bo po prostu nie chcę. No bo też się mogą takie komentarze pojawić, że... A to jak tak tak jesteś delikatny, delikutaśny, to nie wrzucaj tego, kurwa, do internetów, tylko se nagraj na płytę CD i se trzymaj w szufladzie. Nie o to chodzi. Ja, ja wiem, że to w ogóle niektórym ciężko jest zrozumieć, ale ja naprawdę jestem otwarty na konstruktywną krytykę. Nie lubię takiego bezsensownego jebania po to, żeby zjebać. Ja zdaję sobie sprawę, że w internecie jest strasznie dużo gówna albo rzeczy najzwyczajniej w świecie nieinteresujących daną osobę. Ja też, bardzo często zdarza mi się zainwestować swoje kliknięcie w coś, czego nie oglądam do końca. Oglądam 20 sekund i się okazuje, że Nie nieinteresujące. Ale to ja po prostu to wyłączam. Nie mam ja osobiście potrzeby jebania kogoś za to, że zrobił coś w inny sposób, nie chciałbym sobie tego życzył. Chcę, Ja chcę... Żeby to, co robię Ludzie mogli oglądać I oczywiście, no przecież, kurwa, byłbym Jakimś chorym pojebem Gdybym chciał Żeby ludziom się to nie podobało No przecież wiadomo, że chcę, żeby się podobało Znaczy, jest jakiś normalny człowiek na tym świecie Który robi coś po to Żeby ludziom się Strasznie nie podobało, żeby to krytykowali No nie No więc O, ci się nie podoba, że ci się nie podoba Że musisz się liczyć z krytyką Ja się liczę z krytyką ja się liczę z krytyką. Ja się liczę z tym, że ludziom się nie będzie podobać. Ja się liczę z tym, że ktoś wyłączy po minucie. Ja się liczę z tym, że ktoś da tą łapkę w dół. Ja się nawet liczę z tym, że ktoś napisze niepochlebny komentarz. Ale z zdaniami, może nie wiem, podrzędnie złożonymi, z jakimiś konkretnymi argumentami, co się konkretnie nie podobało i dlaczego, jeżeli już ma ten komentarz pisać, bo nie musi. Nie, nie, nie chodzi mi o to, że każdy musi, że jak się komuś nie podoba, to musi mi to zaargumentować w 15 punktach. Ale... No nie wiem, jak to kurwa wyjaśnić inaczej, no. Ogólnie się trochę wpieniłem, straciłem trochę, znaczy z jednej strony niby ten podcast miał mi dodać w ogóle, skrzy... powinien, nie, tak spojrzeć na papierze, ile tam było tych przesłuchań, ile wszystkiego, w ogóle, jaki gość, wow, super, ogólnie podcast był naprawdę bardzo fajny, jak go później montowałem, to teraz jak montuję podcasty, to ja je no, słucham jakby całe w całości, żeby je zmontować świetnie mi się go w ogóle słuchało Jeszcze raz tej rozmowy bo super, no powinno mi to dodać po prostu skrzydeł I w ogóle być wow No na no nie było, nie było wow Nie dodało mi skrzydeł, tylko mnie wpieniło I odechciało mi się Akurat się złożyło w czasie tak, że Oprócz tego podcastu W ciągu czterech dni Nagrałem trzy podcasty Z Abelardem, z Maćkiem Szyszką I z Kubą Surmaczem To siły mi starczyło jeszcze na zmontowanie podcastu Z Maćkiem Szyszką no i ten z Kubą, z furmaczem, Już tam potem jeszcze miałem jakiś wyjazd Jakieś tam święta się napatoczyły, wielkanoc Bla bla bla, majówka teraz Nie miałem kompletnie do tego w ogóle głowy Ani też szczerze mówiąc siły eee, Więc to tr- troszeczkę Zeszło na boczny tor, za to też Kuba, jeżeli tego teraz słuchasz, to Cię bardzo przepraszam, ale no nie, nie, nie byłem, jestem człowiekiem tylko, no nie byłem w stanie w sobie ani siły, ani czasu też, już jakby, o, op- tam siły. ale też akurat tak to się czasowo wszystko zbiegło, że miałem różne rzeczy, a ja mam czas montować tylko w, w weekendy, w tygodniu po prostu nie ma, nie ma bata, żebym znalazł czas, na no coś takiego, więc się przeleżało, ale postaram się to jeszcze w tym tygodniu w tym nadchodzącym teraz to będzie, bo to w niedzielę Wam wypuszczam, czyli w tym nadchodzącym tygodniu będzie ten zaległy podcast z Kubą Surmaczem. Mam nadzieję, bo my tam też mieliśmy jakieś problemy techniczne w trakcie, a że do tego jeszcze w ogóle nie siadłem. To też nie wiem, czy jest do odratowania ten podcast, bo się może okazać, że tam jakaś dupa blada z tym była, ale zobaczymy. Ale powiem Wam, że tak teraz z perspektywy, bo też dałem sobie troszeczkę na wstrzymanie, dałem sobie trochę czasu, pogadałem trochę Z z bliskimi sobie osobami Z których zdaniem się na ten temat liczę Dałem sobie chwilę na przemyślenia I doszedłem do wniosku, że w sumie dobrze, że się stało tak jak się stało Ponieważ to mnie jeszcze mocniej utwierdziło w przekonaniu Że ja to naprawdę robię kurwa dla siebie Znaczy Znowu Jeżeli robisz dla siebie, to se nagraj, se stać do szuflady, nikomu nie pokazuję, i nie nie będziesz musiał liczyć ze złym odbiorem. Ja wiem, tak, okej, ale ja ja się liczę z tym złym odbiorem przez cały czas. Nawet przy tych marełach porannych, gdzie ja wiem, że te moje kochane 17 osób siedzi, słucha i im się podoba i jest fajnie. Bo mareła, umówmy się, ale mareła porannego to raczej rzadko się zdarza, żeby osoby przypadkowe słuchały. Tylko raczej te osoby, które już od jakiegoś tam czasu śledzą to, co robię i nagrywam. I do was to, co mogę pogadać trochę dłużej, bez sensu. Jesteście do, do, co do tego bardziej wyrozumiali. Ale i te podcasty, i to wszystko, ja naprawdę robię dla siebie. I e, nawet jak nagram tak dobry podcast, jak nagrałem za Blardem, tak fajny, nawet jak będę miał tak fajnego gościa, nawet jeżeli się tak przyłożę do montażu, no i do wszystkiego. Nawet jeżeli zrobię wszystko absolutnie najlepiej, jak w danym momencie jestem w stanie, a tak w przypadku tego podcastu było, to to nie wystarczy. to Nigdy nie wystarczy. Never enough, never good enough. Nigdy nie będzie wystarczająco dobrze. Zawsze mi się coś w dalszym ciągu nie będzie podobało, bo, bo tak czy inaczej podczas ocuchu, bo a, mogą te pytania zadać inaczej, albo inne pytanie, albo o to nie zapytałem, albo tutaj czegoś, no, coś tam niech zagrało. A nawet jeżeli z mojej perspektywy wyszłoby idealnie, to zawsze znajdzie się jakaś menda, która mi po prostu zepsuje dzień, zepsuje humor. Hmm, więc w tej chwili. Znaczy, nie, nie, nie powiem, że teraz to jestem. Kurwa, skrypto nie, to niezniszczalny. Jest. Nie, no nie, no nie, nie. Też nie o to mi chodzi, ale naprawdę mam wrażenie, jeszcze życie zweryfikuje czy to się w ogóle pokrywa z rzeczywistością. Że troszeczkę inne nastawienie mam teraz do tego wszystkiego. I że po prostu nie ma sensu, absolutnie, nie ma sensu napinać się na cokolwiek. W sensie planując podcasty, myśleć o tym, jaki będzie odbiór. Czy to się spodoba. To nie ma najmniejszego, kurwa, sensu. I ci, co wytrwali do końca tego mora porannego, wszystko to, co robicie dla siebie... W sensie to, co nie jest waszą pracą, do której wy musicie chodzić, bo musicie mieć na bułki z chlebem, kurwa, i kredyty we frankach. Wszystko to, co robicie, absolutnie dla siebie. Nieważne, co to by było. Zawsze róbcie tak, żeby to było rzeczywiście dla was. Bo ja miałem niby takie taki, 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 taki przeświadczenie, plan, wizję na to wszystko od początku. Czy ja będę robił po swojemu. Będę robił tak, jak mi się podoba. I jeżeli ktoś będzie chciał się pod to podłączyć, w sensie takim, że będzie chciał tego posłuchać, jakby zabrać się ze mną na tą przejażdżkę, to super. Natomiast jeżeli nie będzie chciał, to też super. Ale to w dalszym ciągu będzie moje. Ja niby miałem takie przeświadczenie na początku, ale naprawdę, w, jakby nie wiem, jak to wyjaśnić. Teraz, jakby. Kurwa, strasznie długo to zabrzmi, ale teraz, jakbym lepiej to rozumiał. Lepiej rozumiem to, co sobie wymyśliłem, w sensie, że rzeczywiście, bo teraz rzeczywiście rozumiem, że nie ma sensu, tak naprawdę, tak naprawdę dogłębnie zrozumiałem, nie ma sensu próbować się komuś przypodobać. Będę chciał, a czy będę chciał, chcę, tylko jeszcze muszę znaleźć odpowiednią osobę, mówić terminy, bla bla bla, ja nie wiem, czy to będzie za tydzień, czy za miesiąc, czy za dwa, bo u mnie to bardzo różnie z takimi rzeczami bywa natomiast chcę nagrać taki podcast z, z, z psychologiem najlepiej z kimś kto się rozeznaje właśnie w takich tematach taka, taka psychologia internetu jakkolwiek by to social mediów e, troszeczkę na ten temat pogadać właśnie takich zachowań w sieci, tego jak chętnie się ludzi z błotem tam w ogóle miesza e, ale też e, chciałbym kilka swoich przemyśleń i, i obserwacji właśnie tutaj zderzyć z wiedzą konkretniejszą na ten temat, no bo no nie wiem, no ja mam takie wrażenie, że ci, co naprawdę odnieśli sukces, to też nie jest tak, że to jest jakby przepis na sukces i to, to jest jeden do jednego, za każdym razem, jak ktoś tak zrobi, to mu się uda, nie, ale dużo częściej jest tak, że sukces odnoszą ci, którzy robią coś po swojemu. W sensie, jeżeli ktoś próbuje za na siłę wyprodukować coś według jakiegoś scenariusza, który w jego głowie wydaje mu się, że to, o, to jest sprawdzony scenariusz na prowadzenie konta na Instagramie dla mam, bo wszystkie mamy prowadzą je w taki sposób, mają takie posty i tak się uśmiechają i to robią, więc ja też będę to robić. Można jakiś umiarkowany sukces odnieść, jeżeli się to będzie robiło wystarczająco umiejętnie, ale to nie będzie jakiś, nie wiadomo jaki boom, to będzie niezapamiętywalne i to będzie wtórne. Więc No ale jakby z tego sobie zdawałem Sprawę wcześniej Ale w tej chwili Tym mocniej to do mnie Jakby dociera, no bo Nawet w momencie kiedy robię po swojemu Dokładnie na 100% Dokładnie na 100% robię po swojemu I co więcej jestem zadowolony bardzo Z wyniku tego co zrobiłem to i tak się może nie spodobać, bardzo dużej części ludzi. Ale żeby była jasność, to też ten podcast ogólnie rzecz biorąc miał pozytywne przyjęcie. Zdecydowanie więcej łapek w górę niż w dół, bardzo dużo pozytywnych komentarzy, dużo ludzi do mnie potem pisało gdzieś tam na, na, na piliwie czy w takim realu podchodzili do mnie znajomi i mówili, o zajebiście, w ogóle klepali mi w plecach, żeby było fajnie. Więc ja też miałem bardzo dużo i nawet więcej, zdecydowanie więcej miałem takich pozytywnych, komentarze na temat tego podcastu, ale mimo wszystko właśnie, nawet kiedy nie było tak fajnie, to i tak gdzieś ta w tej berce miodu, łyżka dziegciu się znalazła, więc tym bardziej nie ma kurwa sensu się napinać, tylko robić tak, żeby nam to pasowało, czegokolwiek byście nie robili. Nie musicie trenować crossfitu 5 razy w tygodniu, bo wszyscy do tak trenują I wy myślicie, że jak będziecie trenować Cztery razy w tygodniu To inni pomyślą, że jesteście lamusem, bo sobie zrobiliście resdy Nie, macie kurwa robić tak, jak wam się podoba Macie robić tak, jak wam się podoba Jak wam jest wygodnie, jak wy się z tym dobrze czujecie Jak wam pasuje Po prostu, to jest dla was wszy... To, czego nie musicie zrobić, żeby przeżyć Jest dla was, to jest wasze kurwa życie Róbcie tak, jak uważacie, że powinniście robić Zrobiło się trochę Was mrodkowato, więc już powoli będę kończył Ale tak, no takie mam właśnie przemyślenia. Zmontuję, mam nadzieję, jeżeli wszystko jest w porządku z tym podcastem, niedługo podcast z Kubą Surmaczem wróci regularniejsze nagrywanie Marełów Porannych. Tylko, że no właśnie w takiej formie jak teraz, czyli na dobrą sprawę tylko tylko forma audio, bez wideo. Szczególnie, że tak nie było na co patrzeć, bo to byłem ja. No i będę szykował kolejne nagrania podcastów z gośćmi. I przede wszystkim starał się nie przejmować takimi pier- bo mówię kon- konstruktywna krytyka jeżeli ktoś ma konkretne argumenty, potrafi je w kulturalny sposób przedstawić, ale jednocześnie powiedzieć, że nawet opisa- cały podcast był do dupy, wszystko było słabe, to mi się nie podobało, to mi się to nie podobało to mi się nie podobało, ponieważ to, to, to a lepiej byłoby tak i tak no to nie jest dla mnie przyjemny komentarz, no bo wiadomo że chce się czytać na swój temat, czy słyszeć same miłe rzeczy ale ja to jestem w stanie łyknąć. Mogę się nie zgodzić z tym komentarzem, ale jestem w stanie to łyknąć, przyjąć, okej, rozumiem, że tak myślisz. Potem się zastanowić, hmm, kurczę, może rzeczywiście dużo osób może w ten sposób myśleć. To Czy jestem w stanie zmienić coś w taki sposób, żeby tym osobom to pasowało, ale żeby jednocześnie dalej było po mojemu? I naprawdę prędzej ja podejdę do takiego komentarza na poważnie, żeby się nad nim zastanowić, niż ktoś nawet może mieć rację. Może mieć 100% racji. Ja nawet się mogę z tym trochę zgadzać. Ale napisane czy powiedziane jest to w taki sposób, że no po prostu... No nie, no nie, mam zamiaru, nie mam zamiaru swojego brain capacity w ogóle w jakikolwiek sposób poświęcać na to, żeby, żeby zmurzać się nad tym i, i zgadzać się z tym. Więc moi kochani, dziękuję wam bardzo. To był niedzielny poniedziałkowy Mareł Poranny. Co więcej, będzie też poniedziałkowy Mareł Poranny. Czyli będziecie mieli dwóch Marełów Porannów w tym tygodniu. Kocham was bardzo. Moi kochani, m- moich kochanych, siedemnastu słuchaczów. Pozdrawiam was serdecznie. Yy, miłego, miłej reszty dnia, niedzieli. Do widzenia, do kościołu, pa.